0: vas a tenerte de vuelta ya que andas por aquí, relájate, respira hondo y presta atención porque hoy hablaremos de un tema que inevitablemente llegará algún día y no está de más intentar prepararnos para ello porque, admitámoslo, aún sabiendo que es el ciclo natural de la vida, cuando sucede, sigue siendo un madrazo. O sea, a nadie le gusta pensar en lo que pasará cuando esa persona a la que quieres tanto, ya sea un familiar, tu pareja, eh, algún amigo o amiga, pues algún día ya no estará en tu vida. Me encanta esta época del año porque además de que ya puedo comer pan de muerto, es como este momento perfecto, al menos aquí en México, donde nos animamos a hablar de la muerte por el Día de Muertos. Es la oportunidad perfecta para que los vivos nos empecemos a relacionar con nuestros muertos porque comúnmente le damos la vuelta o inclusive evitamos tocar ese tema porque ¿a quién le gusta hablar sobre pérdidas?, Y más cuando quizás fue el vecino quien perdió a alguien y no sabemos qué decirle. Ah, has estado ahí, claro, yo también. No soy la única que se ha puesto a pensar, ¿qué haré el día que falte mi mamá o mi papá? Toco madera para que eso no pase todavía. Y sé que este tema es un poco complicado, a algunos les puede costar más que a otros, así que hoy compartiré contigo el día en que perdí a un ser querido. En mi caso fue con mi abuelo materno, y me acuerdo perfecto. Era de noche, mi abuelito no vivía aquí en, en Veracruz, donde yo vivo con mi mamá, con mi familia. Él vivía en San Andrés, muy cerca de aquí de Veracruz, y mi mamá contesta el teléfono Era ya como la medianoche y mi mamá es esta persona con un carácter muy fuerte. O sea, literal es, de todas es la mejor vaca, así te la pongo. Y ese día se quebrantó por completo, se destrozó. Recuerdo que así como como que brincaba un poco, agitaba sus manos, ¿no? Y lo único que decía era, mi papá se murió, mi papá se murió, mi papá se murió. Tomé yo el teléfono, era mi tío, ya me explicó que mi abuelo había fallecido de de un paro cardíaco, que había fallecido tranquilo, estaba en su mecedora, que simplemente suspiró y así partió. Yo no lloré, no porque no no me doliera. No lloré porque, pues si la mejor vaca se había caído, pues yo no podía hacerlo, que era mi mamá. Así que me acuerdo que mi mamá salió para Santiago para arreglar todo y traer el cuerpo aquí a, al puerto de Veracruz. Y yo en ese entonces sacaba muchas fotografías, tenía un retrato muy lindo de, que le había hecho a mi abuelito. Fue a imprimir las fotografías, me encargué de poner las flores. Y una de las partes como más fuertes, cuando pues, ya llega la familia, llega el cuerpo, todos nos despedimos, hablábamos de un sinfín de cosas de, de mi abuelito porque era galán mi abuelito, era todo un don Juan. En ese momento conocimos a los medios hermanos de de mi mamá y llegó el momento en que ella iba a pasar a la cremación. En ese entonces, ahora no sé si haya lugares todavía que lo permitan, pero en aquel entonces pedían que un familiar entrara y se cerciorara que ese fuera el cuerpo y que esas fueran las cenizas que te iban a entregar. No lo pensé, simplemente dije yo entro porque en el fondo yo no quería que esa fuera la última imagen que mi mamá tuviera de mi abuelito. Y cuando lo vi ahí, pues obviamente yo decía, ok, ahorita se va, se va a parar, me va a decir que está muy caliente, ¿no? que seguramente ya estaba en Veracruz. Pero no, no se movió. No me quedé hasta el final del del proceso porque mi papá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a salir. Él me, me acompañó, pero yo no quería que mi mamá tuviera esa imagen. Y no lloré. Fue hasta, o sea, no fue ni al día siguiente, ni al que viniera, sino hasta el cuarto mes. Y no fue como que estaba viendo fotos o algún video. O sea, fue súper casual. Me acuerdo que unos amigos pasaron por mí, íbamos a ir a cenar, y de la nada llegó el llanto. De la nada. Y me destrocé. Y es cuando me di cuenta que el dolor, cada quien lo maneja diferente. Sí hay veces en las que... Todavía me acuerdo de que estaba ahí, ¿no?, acostado, prendieron el horno. Pero también me acuerdo, como mi abuelito siempre fue muy divertido y le encantaba hacer llorar a los niños, y no porque, porque fuera malo, simplemente se divertía. Entonces intento en ese momento como meter estas imágenes de cuando tenía su bastón y me jalaba los pies para que yo me cayera cuando me metía dentro de una funda de una almohada y me cargaba y de repente, ¡ay, se me cayó! y me dejaba caer. Entonces es cuando me doy cuenta que en realidad él nunca se fue. Sigue conmigo de una u otra manera. Y no es una historia que cuente muy seguido, porque como te diste cuenta me entristece, pero sé que sucederá de nuevo, espero dentro de mucho tiempo, de verdad, y todos hemos perdido a alguien y perderemos a alguien más en un futuro. Todos pasamos por el proceso de, de dolor y lidiamos con la pérdida de diferente manera. Y aquí en algún día, además de hablar de aquellas cosas que dejamos para después, acuérdate que también te dije que hablaremos de esas cosas que no estamos preparados, como perder un ser querido. Así que por eso para este episodio me acompañan dos personas, pero voy a, com- eh, voy a comenzar por la tanatóloga. Aunque en realidad es todóloga. (risa) Naye, Leiva, ¿cómo estás, mi querida Naye?
1: Hola, muy contenta de estar aquí contigo.
0: Sí, pues ya ya te tocó todo el chisme. ¿Cómo ves? (risa) Hermoso lo que compartiste. Sí, la verdad, creo que tenía muchísimos años que que no hablaba de, de eso, la verdad. Pero se siente bien porque sé que quizás le pueda servir a alguien que está atravesando por lo mismo, pero yo sé, Naye, que Que tú, además de tanatóloga, pues bien lo dije, ¿no? Eres todóloga y eso te permite, pues, ahondar un poco más en en este tema. Así que no sé si quieras compartir en este momento todo eso que tú haces.
1: Eh, Bueno, eh, yo soy angeloterapeuta eh, Trabajo, bueno, soy clown también. Y actualmente estoy, eh, bueno, soy tanatóloga, pero también estoy estudiando ahorita la tanatología con un un enfoque más gestal, que es el acompañamiento, sobre todo a los enfermos terminales. Bien,
0: al inicio yo hacía referencia sobre pues esta bonita costumbre que tiene nuestro país de recordar a nuestros seres queridos, pensar en ellos y sentir que por lo menos una vez al al año se reúnen con nosotros. ¿Tú crees que este tipo de tradiciones realmente nos ayudan a a comprender la partida? Porque digo, es algo que ha estado desde la era prehispánica y que hasta la fecha la seguimos respetando.
1: Sí, claro que sí, y creo que es una una práctica que a nosotros como como seres humanos nos ayuda muchísimo. Sé que es parte de nuestra cultura, pero creo que es maravilloso que podamos celebrar a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, por lo menos una vez al año, ¿no? De de realmente creer que nos vienen a ver, que nos nos visitan, que nos cuidan, que vienen a a comer todo lo que se ponen en los altares, y me parece que es es una es una experiencia única, ¿no? no por no por nada, muchos países se enfocan mucho en México uh-huh. en estas fechas, no es algo precioso.
0: Sí, pues de hecho es un como atractivo turístico, ¿no? Incluso una vez tuve la oportunidad de estar en Bélgica y me asombró muchísimo que en el museo hubiera una como estación, por así decirlo, no de, de todo ese museo, había varias estaciones y había una de México y se enfocaban mucho en el Día de Muertos, o sea, y Cuando supieron que yo era mexicana, querían que les explicara cómo, ¿no? De qué se trataba, cómo había nacido, qué era lo que se hacía. Pero, Naye, ¿por qué a pesar de que tenemos, o sea, hay cosas que tenemos aseguradas, ¿no? Y tenemos la la certeza de que nos vamos a morir eventualmente. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptarla o lidiar con ella?
1: Ok, Si hay algo seguro que tenemos desde el momento que nacemos es la muerte. El tema es que conforme vamos creciendo nos enseñan que hay que apegarnos o que nos nos apegamos a a los padres desde desde un inicio, a los los amigos, a los hermanos, a a, a lo material también nos apegamos, ¿no? Entonces el, el... el tema de la, tan- la tanatología es muy amplio en este sentido, ¿no? No solamente habla de una pérdida de, una, de un ser querido, sino también de una pérdida material, ¿no? Uh-huh. Incluso de una mascota, de un, de un, este, de un trabajo, en muchos sentidos. Eh, no estamos acostumbrados a perder, ¿no? Tenemos algo, nos gusta y lo queremos para siempre, ¿no? no que nadie más lo tenga y Exacto. que se quede conmigo. Exacto, y se nos olvida que la vida es eso. La vida es también dejar ir, la vida es perder lo que tenemos, porque la vida es un constante cambio. La tanatología no solamente se encarga de morir, de de, de estudiar la muerte, se encarga también y principalmente de estudiar la vida, de cómo vas a vivirla. Y estando consciente que todo en esta vida se va acabando, se va va desgastando, se va cambiando, y que en algún momento tenemos que dejarnos ir, dejar ir nuestro cuerpo.
0: Por ejemplo, yo cuando pasó todo lo de mi abuelito, también perdí a mi abuelita materna, y me acuerdo que en aquel momento, por ejemplo, yo estaba viviendo en Puebla, ni siquiera venía, vivía aquí en Veracruz. Me despedí de ella por teléfono, se supone que la iban a operar, pero ya no alcanzaron ni siquiera operarla porque pues falleció, ¿no? Y me acuerdo que yo me vine así súper rápido. Y también, o sea, mis procesos fueron diferentes, ¿no? Como que con mi abuelita, pues era la que me había enseñado a sumar, que el ángel de la guarda no siempre me cuidaba. Entonces, siento que fueron procesos como diferentes los que yo viví cuando falleció mi abuelo y falleció mi abuela. Pero, por ejemplo, yo jamás dije, ah, pues voy a ir a una, con una tanatóloga. Y no sé si era porque no estaba de moda en mi, ¿no? en mi época, o yo estaba muy chava y por eso no... Este... Bueno, no, Chavo, estoy ahorita. Estaba muy niña. ¿No? Entonces... ¿Sí aconsejarías que, por ejemplo, todos los que tenemos esta pérdida nos acerquemos o cuándo realmente debemos ir con, con una tanatóloga como tú,
1: por ejemplo? Ok, sí, claro que sí. Es, es muy aconsejable el, el buscar, buscar esta ayuda, buscar este acompañamiento, porque un tanatólogo es eso, es un acompañante, ¿no? Te acompaña en el proceso de tu duelo, en el proceso de ese dolor. Mencionabas eh, algo del, del dolor, de cómo te sentiste, ¿no? Y cómo fue diferente con cada ser humano, con cada, con cada pérdida. Cada ser humano, vive un duelo o vive el dolor de su pérdida de manera muy distinta. Hay quien eh, sufre muchísimo por la pérdida por ejemplo de una mascota y sufre menos por la pérdida de un padre y no por eso es mayor o menor. Todo, Todo dolor, ...por un duelo es comprensible y es muy importante buscar ayuda, sobre todo en casos en los que ya se acuden... ...por ejemplo, hay, hay personas que se deprimen tanto, que acuden a, a utilizar sustancias... ...que claro, se encuentran que se medican, desesperados, ¿no? exactamente, que hay que hay estos episodios de depresión y ansiedad ya muy fuertes... ...que ya necesitan un acompañamiento, eh, pero en realidad en el momento de la pérdida... ...solamente cuando ya estás perdiendo, cuando ya perdiste a alguien es cuando tú sabes en qué momento y si en realidad necesitas ayuda. Es muy recomendable. Y, por ejemplo, si hay
0: una manera de, de prepararnos para, o sea, constantemente siento que nunca nos preparamos o nunca nos hacemos realmente a, a esa idea, más que en ciertas circunstancias, situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, podría ser una muerte anunciada, eh, y me refiero, no sé, se me ocurre, a alguna persona que tenga VIH, ¿no? que es una enfermedad terminal, que ok, ya estoy haciendo mala idea, y ahí es cuando, entonces todos, a lo mejor en familia, acudimos con una tanatóloga, nos preparamos, nos vamos despidiendo de esa persona, pero eso realmente crees que sí nos, nos ayuda, o sea, sí hay una manera de prepararnos, tanto en ese tipo de situaciones como si no tengo a ningún familiar eh, con VIH o que sepa yo que se va a morir en este momento, o sea, es sano prepararnos.
1: ¿Es sano prepararte para la muerte de cualquier ser humano en cualquier momento? ¿Tanto como estar preparado en el momento que sucede? No. No, sigue siendo un guamás Por ejemplo, una, exacto, una muerte en un accidente o algo que no esperas, no infartos fulminantes, tantas cosas que existen. ¿no? no es lo mismo cuando tienes un familiar que ya tiene un padecimiento, que está sufriendo físicamente, que hay un dolor físico muy fuerte, que cuando pierdes a un familiar de la nada en un accidente. ¿no? Son dos cosas muy distintas y son dos formas de reacciones muy distintas. Okay, uh-huh. si bien es cierto existe un duelo anticipado que es cuando las personas ya vienen padeciendo una enfermedad y exactamente como lo mencionas te puedes ir despidiendo de ese ser no puedes ir aceptando que ya no está ahí incluso hay hay personas que piden piden a, a, a bueno de acuerdo a las creencias religiosas que ya se lleven a ese a su a su familiar porque está sufriendo en exceso no uh-huh. Eh, pero cuando alguien muere accidentalmente es muy complicado estar preparado Por eso es bien importante buscar la ayuda en cualquiera de los dos casos Estar preparado como tal es como levantarte y decir voy a prepararme porque tal vez hoy muera ¿no? uh-huh, okay. Más bien es eh, yo diría prepárate para vivir Y vivir de una manera que cuando tengas que marcharte no te hayas quedado con ganas de nada no, sí. es prepararte o sea, es como, para vivir.
0: como la famosa um, bucket list, así de este, las cosas que tú quieres a lo mejor hacer antes de partir.
1: Así es. Incluso
0: estaba una película, ¿no? Me, me parece que salía Morgan Freeman y salía... Y es la de
1: Despertares, me
0: parece, ¿no? Ah, ¿Despertares? No me acuerdo, pero me acuerdo que era él y Jack Nicholson. Uh-huh. Ajá, sí, sí es exacto, esa, Ajá. sí, sí, sí. Es, me malísima para acordarme siempre del título de esa película, pero me acuerdo perfecto de, de todo lo que pasa. Y ya eran, pues, dos o sea dos señores que decían, pues, ¿ya qué hacemos? Pues, vivir, ¿no? Y se aventaron hasta, así, del paracaídas y demás, pero tenían esa lista de cosas que hacer antes de morir. O sea, es como la, fam- la famosa frase de, vive como si hoy fuera tu último día.
1: Exactamente. O sea, en realidad, la, ton- la tanatología es eso, enseñarte a vivir, ¿No? Sí, es, es, se enfoca muchísimo en el bien morir también. Y el bien morir es precisamente eso. Porque ¿cómo vas a ser, por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad terminal? ¿Cómo vas a vivir? los últimos días de tu vida, los últimos meses. Y en esta parte el tanatólogo acompaña perfectamente, ¿no? El el tanatólogo te dice, te ayuda cómo vivir ese proceso, te ayuda a hacerle frente, eh, respetando todas tus creencias, las creencias familiares, ayuda también a los familiares a a vivir este proceso de despedida.
0: Bien, una cosa sí es como muy cierta, o sea, por más que que estemos a veces informados sobre este ciclo de, de vida, Eh, Que comprendamos a lo mejor Que sí, nadie vive para siempre Incluso estamos como conscientes De que el tiempo pasa Y no es en vano, ¿verdad? Neta nadie está preparado para esto Y aquí está una prueba de ello Dos personas muy amablemente También nos abrieron hoy su corazón
1: Hola, buenas tardes Yo estoy pasando por un proceso de duelo Por la pérdida de mi mamá Aún no lo asimilo Me parece extraño lo que estoy viviendo Como si no estuviera conectada con la realidad. En las mañanas estoy en el trabajo, en las tardes con mis hijos, pero al anochecer, y que me quedo sola, por decirlo así, que todos están dormidos y hay un silencio, me acuerdo de ella y empiezo a llorar, a llorar y a llorar. Mucho su partida. Me duele, me lastima, el saber que las cosas han cambiado totalmente, el que todo es diferente. Y pues no sé lo que siga y cómo... Vaya, cómo venga todo lo
2: demás. Para mí la forma de aceptar la partida de los que amo fue entender que no ha nacido quien no muera físicamente. Lo más difícil es cuando tienes que continuar, que la vida fuera sigue, aunque tú todavía estés partido por dentro. Eso es como lo más difícil para mí. Creo que eso solo con, con el tiempo y vas aprendiendo a vivir con ellos, como si fueran parte de mí. Bueno, yo voy viviendo como si fueran parte de mí y les pregunto como, como a mi conciencia. Y mi forma de honrarlos pues, es hacer lo mejor que puedo con lo que me toca cada día. Y creo que es algo al, con lo que aprendes a vivir. No es algo que, que superes, sino es un cambio de vida. Y saber que, que ya no te van a contestar en automático. Hay quien tiene la fortuna de, de verlos en sueños y así. Hay quienes no la tenemos. Pero saber que, bueno, sentir que yo los he hecho parte de mí.
0: Wow. Me quedo con, aprendes a vivir con ello. Así Pero, es. ¿Cómo es que, que aprendes a vivir? ¿no? Porque hay personas que, que les cuesta más que a otras, ¿no? lo veníamos platicando. ¿Cómo aprendes a
1: vivir con eso? Y esa es una de las principales preguntas que nos hacemos cuando perdemos a alguien. ¿Qué sigue? ¿Qué uh-huh. voy a hacer después? ¿no? Incluso cuando es alguien que venía enfermo, es, ¿qué voy a hacer con sus cosas? ¿Qué, qué, ¿Cómo debo seguir mi vida? Okay. Y aquí es súper importante siempre para alguien que está perdiendo a un ser querido o que ya pasó hace mucho tiempo y es, es una pérdida, un, algo que aún duele, escúchate. O sea, siempre escucharte, sé, sé compasiva contigo, sé buena contigo, sé paciente contigo. Algo también muy, muy importante que nosotros le recomendamos a las personas con duelo es no tomes decisiones apresuradas. Eh, Vive tu proceso. Es bien importante que una persona que acaba de perder a un ser querido viva su proceso tal cual. No podemos decirle, no, mira, no estés triste. Es algo, es algo que nadie puede sentir por ti. Uh-huh. Podemos acompañar a las personas, escuchar. no Siempre es muy importante eh, buscar ayuda, buscar a lo mejor tal, eh, un tanatólogo no, ¿no? Si tú no quieres, pero alguien de confianza, alguien que te pueda escuchar, que, que al quien tú le digas que estás sintiendo en este momento.
0: De verdad que me encanta esta dualidad que, que a veces parece este tema, ¿no? Porque es perfecta y es necesaria, porque para que tengamos vida, tiene que haber muerte. muerte. Entonces, ¿cómo podemos vivir allí? ¿Hay alguna manera, o sea, correcta de, ok, o sea, no, no estés como un robot ya todo el tiempo, ¿no? Porque, ok, me despierto, voy al trabajo, salgo, como a lo mejor hago ejercicio o quizás me voy al cine o no. O sea, ya entra esta rutina. Entonces, ¿cómo me despabilo de eso y empiezo a vivir?
1: Eh, agradeciendo. Primero agradeciendo que te despertaste esta mañana. Uh-huh. Eh, creo que es lo primero que podemos hacer en el día vivir en nuestro presente vivir este momento por lo regular estamos perdidos entre el pasado o el futuro o estoy ahorita aquí pensando qué vamos a hacer dos horas después no entonces vive tu presente tú decías hace un rato como si fuera el último pero sobre todo sé bueno sé buena contigo sé buena con los demás sé buena con tu prójimo ayuda a los demás ¿no? vive de una forma como, como quisiera trata a los demás perdón como quisieras que te trataran a ti, con amor vive con mucho amor, valorando cada segundo que tienes en este plano, en esta tierra, en esta vida
0: hablando de, de cómo tratas a los demás, luego no sé siempre que, que ves a una persona no como ah, bueno falleció alguien pero está tranquilo y ves a los demás y están a lo mejor desbordando su tristeza y me encanta porque empieza cada uno, no, De no, pues es que a lo mejor él está en paz porque pues en vida le dio mucho. Realmente el, el cómo nos comportamos en vida nos da tranquilidad para cuando ya no están o no tienen nada que ver, depende exclusivamente de cada persona.
1: Depende mucho de cada persona, pero es cierto, eh, Pudiera ser, eh, pudiéramos hablar de cómo me van a recordar. ¿no? ¿Cómo quiero que me recuerden? Si quiero que me recuerden como una persona enojona, que trataba mal a los demás, que se peleaba con todo el mundo, o si quiero que me recuerden como alguien alegre, que vivía la vida, que estaba feliz, agradecida. Esa es una decisión personal. Y cualquiera de las dos decisiones que tomes es válida. ¿no? Al final del día, eh, cuando alguien muere, los que nos quedamos decidimos también cómo queremos recordar a esa persona dependiendo de lo que vivimos con ella.
0: claro Fíjate, ahora que decías de cómo quiero ser recordada, me hicieron esa pregunta hace como dos, dos meses y algo. Y en ese momento cuando me lo preguntaron fue como de, acra ah, o sea, no, pues la verdad es que no, no, <ríe> no sé cómo quiero ser eh, recordada, ¿no? Entonces me, me, me di a la tarea de estar pensando realmente cómo quería yo ser recordada. Y me di cuenta que al final no me importaba tanto si era recordada mal o bien. Simplemente quiero ser recordada. No importa por qué. Me acuerdo mucho que en la secundaria, a mí, por ejemplo, toda la vida me me costó trabajo hacer amigas. Amigos no, amigas contadas. Entonces, yo me, yo me acordaba que le decía a una teacher, Teacher Liz, yo le sigo diciendo así hasta por Facebook, así, Teacher Liz, ¿cómo estás? Mm-hmm. <ríe> le decía, es que no entiendo por qué, fulanita de tal, yo le conté algo y fue de chismosa, y dicen esto, y la caché hablando mal de mí, y bla, 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 bla. Y ella me dijo algo muy sabio. Me dijo, Ana, ¿por qué te preocupas? Preocúpate el día que no hablen de ti. Ahí sí, preocúpate, porque significa que no importas. Y dije, ah, caray. Entonces todo este rato he estado así como preguntándome, bueno, ¿y yo quiero, cómo quiero ser recordada? Me acordé de, de esta frase de mi maestra y dije, pues yo son, simplemente quiero ser recordada. Yo no sé si estoy loca, si estoy bien o estoy mal. <risa> Tú como tanatóloga,
1: <risa> ¿qué opines? Creo que aquí entra también el tema eh, que también es, es muy interesante, el, me estoy, tal vez el apego, ¿no? Al, al quiero ser... Me gusta tanto estar viva que quiero ser recordada por algo. Uh-huh. Okay. Cuando al final del día, cuando yo me muera o tú te mueras, ni siquiera vamos a saber si nos están recordando, ¿no? ¿Buen punto? Es, sí. <risa> ¿Buen punto? De hecho, es más un tema del que se queda. Sí. ¿No? Y probablemente fuiste una persona maravillosa y existan dos personas que te recuerden de la peor manera. Puede ser. O existan 10 más que te recuerden con una, de, de una manera preciosa. Eso no depende de ti. Sí. ¿Qué depende de ti? ¿Cómo vas a vivirlo? Lo que los demás digan o hagan, esa es responsabilidad de los demás. Tu responsabilidad es cómo quieres vivir. Esa así, es tu elección.
0: Y ahora, por ejemplo, los que estamos viviendo en este momento, ¿cómo lidiamos con el duelo? porque de repente vemos unas personas que pues ya las vemos más tranquila al medio año otros siguen batallando a los seis años o sea si hay un tiempo estipulado o el tiempo es personal
1: incluso hay quien vive en duelo toda su vida
0: ah sí se puede vivir claro
1: es una lección de cada de cada ser humano y es el proceso de cada ser humano pero antes de entrar a esta parte de por qué existe un proceso de duelo es importante saber qué es el duelo no como tal el duelo es un estado de pensamiento sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o de algo significativo para nosotros no es un estado en el que permanecemos cuando tenemos la pérdida de un ser humano o o cualquier otra pérdida no trabajo lo que hablábamos hace un ratito casa familia incluso hay pérdidas geográficas también no hay diferente tipo diferentes tipos de pérdidas en este caso el proceso de duelo se compone de varios de varias etapas la primera etapa es la negación que es una etapa por la que la mayoría de los seres humanos pasamos porque a mí eh, eh, esto no me está pasando Quiero, quiero vivir en un sueño, es una etapa en la que mucha gente también se medica, ¿no? Para estar como aletargados.
0: O que aún no es el tiempo, o por qué a él o por qué a ella que eran tan buenos, ¿no? También son preguntas que nos podemos llegar a hacer.
1: Claro, incluso hay personas que evaden su realidad, ¿no? Que prefieren vivir eh, diciendo esto no pasó, y hay personas que siguen viviendo como si el ser siguiera con ellos, ¿no? Dejan sus cosas intactas, les ponen el plato en la mesa, les mm. sirven la comida.
0: Guardan la ropa. Todo. No, no se deshacen de ella y es como, ¿por
1: qué tocaste esto? ¿Qué? ¿No? Exactamente.
0: Wow. Es que definitivamente cuando hablamos de, de duelo, pues es muy complicado porque aparte tú lo debes de, de entender. Tú que estás del otro lado y a lo mejor no lo estás atravesando, pues es como, de ¿Qué hago?
1: Sí, claro, y es un error que cometemos muchos, ¿no? Llegar a, a darle el pésame a una persona que acaba de perder y a veces no… Eh, tenemos la capacidad de ser empáticos, ¿no? Tratamos de ser simpáticos, que es cosa muy, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Ser simpático con alguien es decir, no llores, mira, este va a estar bien, está en un mejor lugar, eh, te vas a poner bien… Ser empático realmente es sentir el dolor de esa persona, ¿no? A veces incluso no necesitas siquiera decir una palabra. Te sientas y tomas su mano y lo acompañas.
0: Fíjate, yo aprendí a, a callarme en esas situaciones, darles un abrazo, tocarles la mano. Cuando um, el novio de una amiga fallece, y pues yo le dije, ya está en un mejor lugar. Y ella me contestó, Ana, él no estaba enfermo. O sea, ¿cómo que está en un mejor lugar? ¿Cómo que ya está descansando? O sea, él no estaba enfermo. Y, pues, obviamente, pues, yo me sentí fatal. No era mi intención. Claro. Pero en ese momento, o sea, es como de, entre todas las cosas que se te ocurren, pues, ¿cuál puede ser la menos peor que ellos puedan escuchar, no o tú puedas decir, mejor dicho? Y a partir de eso dije, ok, solo voy a abrazar, solo voy a tocar las manos de las personas, si me lo permiten estar ahí, si me quieren hablar y contar algo, pues, ya que me lo digan. Y eso también puede formar parte, a lo mejor, de una etapa del duelo.
1: Sí, claro. Y a ver, es, es la etapa de la ira, ¿no? Sí, el, sí. el estar enojado porque esto sucedió. Incluso hay quien se enoja, eh, dependiendo la, la, el tema religioso la, o la creencia que tengan, hay quien incluso se enoja con Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hiciste esto con la vida, con el universo? Incluso con gente desconocida. Hay, hay personas que se llegan a enojar con, con cualquiera que ven en la calle. Y, y aquí también lo importante, cuando somos quienes vamos a acompañar a alguien, es eh, desde lo más simple, ¿no? Es, ¿necesitas algo, un café? ¿Qué te traigo? Aquí estoy para ti. No tratar de solucionarlo, no tratar de hacer que la persona salga de ese estado de tristeza o de dolor que tiene, sino ser parte de ese momento con ella, ¿no? Aquí estoy contigo.
0: Okay. No. Y ya que pasan por ese momento de, de ira, de sacar todo lo que llevan en su ronco pecho, ¿no? Como de decir, ya no quiero seguir escuchándote, ¿qué
1: seguiría? Sigue la etapa de negociación, mm. que es cuando ya eh, empieza a ver como una lucecita, una esperanza, empiezas a, a, empiezan a darse cuenta que no todo está perdido, que hay algo después de todo esto y que hay que seguir adelante.
0: Claro, que ellos son los que siguen con vida.
1: Exactamente, que ellos son los que se quedaron y justo por eso van a seguir adelante.
0: Por ejemplo, en ese aspecto de de salir adelante, está bien cuando decimos, ay, es que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mis abuelitos no les hubiera gustado que yo me quedara llorando en el cuarto. Entonces, voy a salir a la calle por ellos, por honrar la memoria de ellos. ¿Está bien hacer eso?
1: Sí, si eso te sirve, está súper bien. Posteriormente te darás cuenta que lo estás haciendo también por ti Pero si de un inicio a ti te sirve hacerlo por la persona que se fue, es maravilloso
0: Oye Nayi, ¿puede ser en algún momento que ya caiga como en algo enfermizo o algo que no esté bien? O sea, digamos, las personas que comentabas, ¿no? Que pueden estar toda su vida en duelo ¿Neta es es sano?
1: No, no es sano, porque al final del día no no está viviendo no está viviendo lo que le corresponde vivir, ¿no? Tal vez está viviendo todavía una vida como si estuviera la persona que se fue, ¿no? Y es, eh, aquí también entra la parte de la tristeza y al final la aceptación de, de las etapas de un duelo. Pero el que existan las etapas no quiere decir que tengas que ir una después de otra. Puedes de repente aceptarlo y de la noche a la mañana despertarte al otro día enojada o de nuevo.
0: Ok, si en este momento... Hay una persona que a lo mejor, sabes que ayer yo no he aceptado la partida o la pérdida de este ser querido, ¿cómo empiezo a aceptar?
1: Sí si es recomendable buscar ayuda. Cuando ya se vive un duelo de mucho tiempo, de muchos años, y en el que la persona acepta que no está que no está recuperándose, que no ha seguido con su vida, que tiene, que tiene un problema con su duelo o que algo está sucediendo ahí, es muy importante que la persona busque ayuda, necesita acompañamiento, ¿okay? Un paso, el primer paso es darte cuenta que necesitas algo, que algo está uh-huh. sucediendo que ha impedido que aceptemos o que acepte a esa persona el duelo.
0: Muy bien. Wow, de verdad que sí es, a veces cuando hablamos del duelo creemos que es cosa fácil, pero no lo es.
1: Y aparte es un tema que tenemos como muy atrás, ¿no? Nos, nos cuesta trabajo, hoy en día todavía, a pesar de que, como decías hace un rato, tenemos la, el festejo del, del Día de Muertos, que tenemos la capacidad extraordinaria de burlarnos de los muertos, ¿no? Uh-huh. Y de hacer fiesta con los muertos, todavía la muerte de un ser querido, la, incluso la, la muerte de nosotros, nos cuesta trabajo platicar de ello, ¿no? Y, y es importante uh-huh. que empecemos a generar eh, conciencia, de, de, de cuán eh, importante, ahora sí que cuán importante es estudiar, aprender acerca de la muerte y aceptar la muerte como un proceso de vida.
0: Wow. Y existe una edad como para empezar a hablar de eso?
1: Desde que somos pequeños, uh-huh. desde que somos pequeños nuestros padres, eh, hablarles de la muerte como parte de...
0: ¿no? Es que luego a los niños como que se los quieres esconder, ¿no? Es Exacto. como de, Ay, no... O sea, es como de no, no lo van a entender o no, no los quiero lastimar.
1: Y, y hay formas, ¿no? Claro que hay formas de hacerlo y hay etapas, ¿no? No le vas a hablar de la muerte a un niño como le hablas a un adulto, pero sí es importante platicar con los niños. Por ejemplo, cuando está el niño pequeño y, y se muere el abuelo, ¿no? Pero que, que el niño es pequeño, ¿no? Es, es explicarle. A veces ellos son más inteligentes que nosotros, ¿no? Son más conscientes mm-hmm. y entienden muy rápido. Lo que, lo que es el proceso. ¿Por qué? Porque para ellos no hay tanto apego.
0: Sí, pueden tener sin fin de juguetes y no lloran si no ven un camioncito que tenían, ¿no? no
1: es una regla exacto pero puede ayudar.
0: Muy bien. Naye, ¿cómo cerraríamos tu participación en este momento aquí en algún día para esa personita que te está escuchando?
1: Um... Cuando creas que eh, lo peor está sucediendo, siempre hay una luz en el camino. Busca ayuda si te sientes mal. Si estás dándote cuenta que algo no está bien en este proceso de dolor que estás viviendo, busca ayuda. Si no quieres buscar un danatólogo, ve con quien más confianza le tengas y platica con esa persona. Háblalo, sé bueno contigo, sé paciente, no te apresures.
0: Wow, qué bonito, Naye. Pero antes de que te me vayas viva, <ríe> cuéntame cuál fue o cuál es tu algún día.
1: Algún día seré voluntaria en la India. ¿Qué, cómo, ¿Cómo nació eso? Desde niña. Órale. Siempre he querido hacerlo. No, ahorita hago voluntariado, pero no es, yo quiero, tengo esa pasión como por, por viajar y, 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 y vivir esta experiencia. Wow,
0: pues ojalá sea tu maleta para que me lleves. Claro que sí. Naye, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Algún Día. Yay. Gracias a ti. Wow, definitivamente aprendimos mucho con Naye, pero sobre todo sé que después de Yunuen vas a aprender todavía muchísimas más cosas, así que Yunuen Acosta, querida amiga, bienvenida a tu tu casa algún día, sobre todo porque formas parte de una fundación que se llama Acompaña que está a nivel nacional, así que cuéntales de qué se trata Acompaña.
3: Correcto. Pues bueno, Ana, gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Y bueno, tal vez me invité un poquito, ¿no?, para hablar del tema. <ríe> no, pero... pero me encanta,
0: porque sabes que es muy difícil hablar de esas historias que nos duelen al final. Y que tú te apuntaras sola significó muchísimo para mí. Además de que me ahorraste el, amiga, ¿quieres participar? <ríe> ya
3: sé, ya sé. Pero sabes que, Ana, después de, de, de la pérdida de mi hijo, de Bastian, me ha llevado a enfrentarlo y a platicarlo y a llegar a muchos corazones rotos. Donde, claro. Y corazones que tal vez no han tocado esta parte del dolor de perder un familiar o un, o, o un hijo. Uh-huh. Y puedo llegar a prepararlos, tal cual estabas platicando con Aye. O sea, llegar a prepararse. Nadie está preparado al 100%, pero por lo menos a tener una aceptación Cuando un ser querido fallece, ¿no? O sea, tener la aceptación tal cual. Y bueno, ahorita te comento de la fundación. La fundación acompaña, hace 10 años, 11 años ya cumple eh, la fundación en la Ciudad de México, con la pérdida de un hijo de Rebeca y Salvador. Eh, Es donde ellos se dan cuenta que el acompañamiento de familiares y amigos a diario, día con día, mes con mes... Todo, por un año estuvieron con ellos y estuvieron llegando otros familiares, otros amigos que habían tenido esa misma pérdida y compartiendo ese, ese tipo de, de sentimientos que estaban viviendo, o el camino del dolor que estaban viviendo de una u otra manera, es como ellos se dieron cuenta que estaban saliendo adelante y sanando ese dolor, ¿no? No sanan al 100%, pero bueno, es aprender a vivir con el dolor tal cual, ¿no? Y es donde el siguiente año ellos... Est- Deciden seguir con un grupo de otros, otros amigos, otros familiares, donde ellos quieren seguir con grupos para estar apoyando a otros nuevos papás que habían pasado esta pérdida. Y así es donde va creciendo, acompaña, lo van haciendo una fundación y poco a poco de otras ciudades, otros amigos empiezan, oye, yo quiero abrir aquí este grupo, ¿no? Entonces se va haciendo tal cual, acompaña. Es oye, que parece mentira, pero
0: cuando tú quieres atravesar solo el dolor, es más difícil... Y te ahondas más en él. O sea, es como si el dolor te jalara y ya no te permitiera vivir ni ver qué es lo que te queda, ¿no? En cambio, cuando estás acompañado, ¿no? Cuando hay alguien, pues, al lado tuyo, a veces, aunque no te diga nada, porque la neta es que no sabemos qué decir en esas situaciones, ¿no? Y seguramente te ha pasado, ¿no? Que no sabes qué decir. Llegas a un funeral y dices, chin, ¿qué digo?
3: ¿No? O sea, el
0: cómo estás no es
3: válido. No. Tal cual esa palabra se cambia se cambia, se cambia a cómo vas. ¿no? Tal vez en el funeral no es correcto ni preguntar, ¿no? O sea, ni preguntar ni. Más que un abrazo es lo que te transmite tal cual el aquí estoy. Tal vez ni tú lo tienes que decir, pero el abrazo, sentir el abrazo, el abrazo que nos damos tú y yo, Ana, cuando nos vemos, ¿qué uh-huh. sentimos? Amiga, Ay, aquí mucho estamos. amor. Mucho amor, o sea, sí. esa es la parte. Eso es lo que transmites en el funeral. Si realmente vas a un funeral es porque pues, lo sientes y quieres estar con esa persona que está pasando por ese momento difícil, ¿no? Entonces estás con ella. El, las palabras que, que comentan de repente, ya tienes un angelito. y Sí, tenemos ya ahorita, digo, bueno, está mi ángel en, en el cielo, pero pues todo el mundo tenemos un ángel de la guarda de todos modos. Pero hay veces que otras mamás que sí han reaccionado y dicen, ¿no?, no quiero tener, o sea, ese que sí, lo quiero yo, tener, yo no aquí. quiero un ángel en el cielo, lo, lo quiero terrenal. Así es, lo quiero tener. Entonces, sí son palabras muy difíciles y le, lo siento, no lo sientes, mientras que ves que tienes a tus hijos, o sea, hablando de la parte de la pérdida de mi de mi hijo, cuando llega otra mamá y dice, lo siento mucho. No, a veces está el coraje porque dices, "No lo sientes, tienes a tus hijos." ¿Lo has sentido? Uh-huh. O sea, ya cuando uh-huh. lo vives es no te pones de mártir, pero sí, son palabras fuertes, o sea, fuertes porque no lo puedes sentir. Muchos se lo pueden imaginar, pero no, no es lo mismo, también eso, no, me lo imagino, no, es que no te lo imaginas.
0: Por ejemplo, en, en tu caso particular, siempre me, me acuerdo mucho, ¿no?, que, que una persona en ese momento me, me decía, es que, por ejemplo, cuando fallece tu esposo o tu esposa, eres viudo o viuda, cuando se mueren tus papás, pues te conviertes en huérfano, ¿no?, en caso de que, pues, ambos se vayan, pero cuando fallece tu hijo... ¿qué eres?, ¿no? Y ahí es cuando decían, el dolor es tan, tan fuerte que ni siquiera hay una palabra que pueda definirte, no hay un adjetivo como tal. Y sí, ahora que lo mencionas, el decir, lo siento mucho, pues no, o sea, no, no es válido. ¿Y cómo lidias con eso, Yuno?
3: Híjole, la verdad... Eh, en los momentos difíciles, cuando uno está pasando por el momento difícil de, de mira, la verdad, principalmente perder un hijo. Acaba de fallecer mi abuelo, Ana, y este uh-huh. son dos duelos muy diferentes. ¿Por qué? Porque mi abuelo ya cumplió un ciclo de vida. O sea, sabemos que no somos eternos, desgraciadamente, tal cual comentabas con Aye, ¿no? Uh-huh. O sea, no somos eternos, y lo único seguro que tenemos es la muerte. Nacemos para morir, tal cual. Lo demás, si vas a ser exitoso, si no, es incierto. ¿No? Pero pues, la muerte es lo único seguro en la claro. vida. O sea, el nacer tampoco somos seguros de nacer, ¿no? De tanto de que no puede llegar ese bebé o e- y falle, digo, muere antes de, de nacer, también, es, ¿no? Es algo incierto, no sabemos si va a llegar los nueve meses o no. Sí, que Pero, ya si pasas el primer trimestre ya vas de gana. Así es, ¿no? Entonces, bueno, al... La vez de ahorita con mi abuelo es otro duelo, es totalmente, lo sienten, pues llega los familiares te dicen. Pero en la parte de, de un hijo que es inexplicable, dices, mi hijo tenía siete, un año siete meses, fallece en un accidente de la alberca, no estaba enfermo, no nada, fue un, un accidente inesperado, ¿no? Uh-huh. Pues ahí te vas contra la vida, decir, ¿por qué me has jugado esto? Todavía, o sea, no... ¿Qué ciclo tiene? Yo estoy encariñadísima con ese niño, o sea, le estoy dando todo el amor, es un hijo, es parte de tu vida. Y es que aparte, el
0: el ciclo como normal de la vida es como, bueno, que creces y pues tú entierras a tus papás, entierras a tus abuelos, pero, dices,
3: choca de repente tu ciclo de vida el enterrar a tu hijo. Así es, ahí, yo me he dado cuenta en este paso del tiempo, estos tres años con lo de Bastian, que he estado preparada a desprenderme de las cosas, cosas, no personas. Uh-huh. Pero ese ejercicio que hago, el desprenderme, ¿te gusta mi blusa? Me encanta a mí también mi blusa, pero pues te la regalo. Uh-huh. Es un desprendimiento, un sencillo ejercicio que yo lo hago sin querer, ¿eh? Sin quererlo. Dije, ¿por qué no? Pues se la doy, ¿no? Ahorita en la parte de mi hijo, claro que es una persona y todo, pero pues... Sé que también los mismos hijos, mi mamá, mi papá, no están eternos, no están conmigo siempre. Y me he desprendido de ellos. Agarré mis alas y para adelante. No he estado con ellos. Entonces, yo siento que todo eso y el agradecer, aprender a agradecer las cosas buenas y malas y aceptarlas, que si así me, las, me la puso la vida, pues las acepto. Sufro, lloro, siento el dolor, todo. Pero, ¿qué hago? Nadie me lo va a reg- No puedo hacer magia, no puedo hacer nada para reg- que me regresen a mi hijo. Lo único que me cuesta es salir adelante por mis hijos, los que tengo, mi familia, mi esposo, o sea, por mis abuelos, por todos los que están alrededor mío, pero principalmente por mí. Porque yo no quiero ser una persona que no aporte nada en la vida y aparte les dé tristeza a mis hijos o a mis amigos o todo. No, quiero aportar totalmente todo lo contrario.
0: Ahora, por ejemplo, en tu caso, pues obviamente hay muchas veces en las que cuando pasa esto vemos que se divorcian, que se separan, que se echan culpas, ¿tú qué le aconsejarías a esta persona que nos está escuchando, que a lo mejor está atravesando por lo mismo, cómo le hace para sacar a flote pues su matrimonio, mantenerse unidos y sobre todo pues seguir viviendo a, a los hijos que tiene aquí en la tierra?
3: Principalmente analizar qué vida llevas. ¿Estás contenta con tu vida? ¿Realmente estás contento? ¿Estás contento hoy en vi- hoy, así como estás? ¿Que tienes la vida de tus hijos, la vida de tus papás, de tus abuelos? ¿Estás plena? Dices, "No me falta nada porque tengo todo en la vida, mi familia completa." ¿Realmente estás completa con tu esposo? ¿Estás al 100? ¿O traes ahí uh-huh. detallitos que no has arreglado? O pues ay, estoy porque pues, mis hijos están por, por la edad de mis hijos aquí sigo, pero ya cuando ellos tengan 18 con Cada permiso quien para su lado, ¿no? Y estás esperando ese momento. Yo creo que sí ¿Hubiera estado yo así con mi marido? No, en ese momento le echó la culpa, en ese momento le digo, fue tu culpa porque yo te lo di, porque tú lo cuidaste, porque no lo cuidaste bien, por... y te vas dando cuenta que en este, no hay culpas, la vida, tal vez si no hubiera sido así hubiera sido de otra manera, pero él vino a cumplir un ciclo en la vida, o cualquier otra persona viene a cumplir un ciclo en la vida tarde o temprano. ¿No? O sea, tarde o temprano lo que voy que mi abuelo, no después de 79 años y dices, bueno, wow. no pero pues, él, lo que viene siendo mi hijo, no hay culpas, no hay que tener culpas. Que si el camión, el que chocó y entonces mi hijo y yo le dije que fuera en ese camión y chocó, fue mi culpa porque yo le dije a mi hijo que se fuera y entonces se accidentó y se murió en ese accidente, en ese camión. Iba a pasar, aunque se fuera en otro camión, iba a pasar, o sea, ya está, desti- la vida ya está destinada. Entonces, si estamos bien nosotros hoy en día con lo que tenemos, yo creo que de ahí brincamos cualquier adversidad que nos ponga la vida. Porque hasta un divorcio, hay culpas, hay mentadas, hay, o sea, todo... Es que pareciera que solo, solo
0: estamos buscando e- ese culpable y a veces es muy fácil ¿Y? culpar a Dios, ¿no? Y, y preguntarte, porque quiero pensar que en su momento, si, si yo por, por cosas de la vida me he preguntado, o sea, a Dios, no manches, ¿por qué yo...? No me imagino, en tu caso, ¿no?, el hecho de, a ver, Dios, yo qué te hice para que esto pasara.
3: Sí se me viene a la mente, pero no estuve enojada, Ana. Digo, estuve enojada, estuve frustrada, estuve, sí, pero no me enojé con él. Entendí que fue un accidente. Pasó el accidente, o sea, hubo, creo que me desconecté, hay cosas que no recuerdo, pero sí me paré luego, luego en el, bueno, estaba yo en el estacionamiento de la Cruz Roja, te les cuento, y de repente estaba una paloma, pero yo estaba tirada en el estacionamiento con mi bata y todo. Estaba yo ahí sentada y cuando veo que esa paloma se va, lo primero que se me viene a la mente, ya se fue mi hijo. O sea, porque estaba mi marido dentro de, dentro de la Cruz Roja yo estaba afuera, no quería entrar, no, no nada. Y veo que la paloma se va, digo, es el Espíritu Santo, se acaba de llevar a mi hijo. Así se me vino a la mente, o sea, en la parte espiritual. Mm-hmm. Y sí, sale mi marido y mi mamá y me dicen, entra, ya no hay nada que hacer. Oh, bueno, o sea, fue algo desgarrador y sí, hablas con Dios, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me fui a la iglesia en ese momento, pedí que me llevaran, que me querían encerrar yo ahí, o sea quería encerrarme, quería saber quería ver una luz, quería una explicación lo único que me dio fue paz estar ahí en el Santísimo, para mí esa parte soy es católica y es donde he aprendido a hacer un rosario por ejemplo, desde que partió Bastián me llegó una virgen, me metí más en la espiritualidad y me ha dado paz y el camino para salir adelante, que es lo que me ha dado Dios. Dios Muchos lo culpamos, sí lo culpamos, Ana, pero es la vida, la vida es un ciclo de la vida, hay que aceptar cualquier cosa buena o mala que nos pase, y claro. de ahí es donde tú vas a enfrentar las cosas. ¿Y cómo
0: ha sido este proceso que tú has llevado del dolor, del duelo? Porque pues son tres años, podríamos decir que está reciente, no y de repente pues te topas a personas que a lo mejor lo suyo tiene 20 años y siguen en el mismo lugar del dolor, ¿no? O en el mismo lugar, no del dolor, porque el dolor, yo entiendo que es, que es algo que, que tú siempre llevas, ¿no? Porque hablas de algo y sí, duele, ¿no? Mi abuelo tiene fácil 19 años y, y duele, ¿no? Pero el duelo ya a lo mejor ya lo pasé y digo, ok, estoy en paz, y sé que él sigue conmigo en, en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, cuando hablo de él, cuando lo recuerdo. ¿Cómo ha sido este proceso que tú has llevado de manera que le sirva a esta persona que nos está escuchando?
3: No es fácil, Ana. Eh, a veces me asusto, uh-huh. que digo, no estoy viviendo la realidad. Y es cuando hablo con mis amigas de acompaña. Tengo una amiguisísima en Chihuahua que nos nos capacitamos en acompaña en acompaña te tienes que capacitar para abrir grupos fuimos a México las dos y llevábamos el mismo tiempo de que ella había había perdido a su hijo okay. y no nada más a su hijo a su esposo primero falleció su hijo su esposo estaba enfermo de cáncer uh-huh. y de repente el, el niño fallece en un retiro le hablan que le, el niño estaba en un retiro falleció de, de uh-huh. un paro respiratorio o una cosa así y fallece el hijo Va por el hijo pues, pasa todo esto y a los meses fallece el marido que estaba enfermo de cáncer o sea okay, es una mujerón dos mujerón al mismo tiempo pero está de pie con una sonrisa en la cara o sea tal cual entonces lo que voy nos preparamos las dos juntas y bueno o sea, hacemos un clic es donde yo donde caigo de repente cumplió años Bastian, ahorita el 7 de septiembre cumpliría cinco bueno, cinco años de vida el mayo, pues el 15 de mayo es, es el momento, es cuando pasó el, esta situación, y de repente por otras X o Y me da un sentimiento muy fuerte, porque digo, es que yo sí tenía, o sea, supuestamente tenía todo, también era la persona más feliz y, me, y caigo de la nada puedo caer y me encierro en mi cuarto y le hablo a, a mi amiga dijo le digo, estoy bien, estoy mal, ¿qué hago? o sea, ya son tres años me dice, no, es que vas a pasar tres, cinco, seis, o sea, muchos años y aprendes a vivir con esto. No, no es de que no lo podemos esconder. Y déjate sentir, déjalo, o sea, es, es válido. Hay que identificar ese sentimiento y dejarse uno caer. Porque sí, soy una mujer que tal cual, la, mi, mi, mi tanatóloga y, y acompañante en este proceso, me dice, yo no es que no te dejas caer. O sea, eres una mujer así de que quieres siempre el, el amor acá y estar y todo. Y, y tú Mira, lo sabes. Eh, eh, Amiga, <risa> de verdad es que eh, estás cañona,
0: ¿no? De, de que yo te veo para arriba, para abajo. Alimentas a cada persona a la cual tú le, tú le hablas. Uno te ve y irradias tanta luz que, que, que uno se contagia. Y de verdad que después de que pasó todo... Yo decía, Dios mío, ¿qué corazón tiene que puedes seguir adelante? Y me di cuenta
3: que tu amor a la vida fue más fuerte, sí. o es más fuerte todavía. Totalmente, Ana. totalmente, totalmente. Es el amor a la vida, fíjate. Tal cual, acabas de poner una palabra en mí, es amor a la vida. O sea, amor a,
0: a tus hijos, a, a Cristian y a Adriano, que les mando un saludo porque son mis fancecitos, sí. <risa> Son mis fancecitos, ¿no? Sí. Tienes un esposo mario, maravilloso que me cae poca madre, que, que es Cristian. Tienes unos amigos preciosos que te apapachan. Y qué importante es tener esos amigos. Muchísimo,
3: muchísimo. ¿No? Es, es
0: ac- acompañamiento. De todos.
3: Y yo a lo que voy, que les digo, cada uno de ustedes pone en mí esa alegría. ¿no? Esa, esa aceptación, que me acepten tal cual como soy, que a veces en mi familia soy, la verdad, con todo respeto, pues me dicen, ay, eres la loquita, o sea, la loquita, <risa> y es que la loquita, a ver, tú anímate y tú di esto, ¿no? Porque saben que yo siempre pues me, me animo a decir o hacer o deshacer sin importar nada, entonces estando ahorita con mi abuelo en el y todo me dice, bueno, es que miren esta, o sea, ¿qué onda, no? O sea, la loquita ahí, yo me fui en la carroza. O sea, yo no me meto tú en la carroza. O sea, sabiendo que yo, antes de todo esto, le tenía pavor a la muerte. Le tenía pavor a un velorio. O sea, podrías decir que, que de
0: cierto <ríe> modo, o sea... le tenías. Sí, es que todos le tenemos pavor. O sea, y créeme, yo. O sea, nunca en la vida me hubieran, se me hubiera ocurrido meterme a, a un horno. Jamás. ¿No? Sí, sí. Podrías decir, a lo mejor, que, que, que esto que sucedió con Bastian. ¿te preparó para este momento con tu abuelo? Tal
3: cual, Ana, tal cual. Por eso estoy ah. de pie, estoy aceptando, y tal cual me dan el pésame, y quiero y les agradezco a cada uno, y me preguntan cómo estoy, porque se preocupan de que dices, bueno, he visto algunas personas que pueden decir, esta ya le tocó otra vez, que pues sí, me iba a tocar, o sea, pues, tarde o temprano se iba a ir mi abuelo, o sea, me iba a tocar. Entonces, sí, ay, no es que otra vez estás viviendo no pasa nada, y yo pongo todavía yo doy, es un ciclo el ciclo de la vida de mi abuelo ha terminado, y me quedo con tantos recuerdos, tan señorón en Poza Rica, o sea homenajes y todo que le quieren hacer porque fue un señorón, y cada quien tiene una anécdota con él y todas mis amigas me lo pedían prestado, me prestas a tu abuelito puede ser mi abuelito por un día o sea, puede ser mi tito, entonces con eso me bueno. quedo, y eso me alimenta a mí de la vida, de los recuerdos que tuve con mi abuelito, ¿no? Entonces, eso es lo que me da vida, la verdad. Yo no know, ayuda el hablarlo, porque
0: a veces, por ejemplo, no, pues decimos, o tengo una amiga, ¿no? Por ejemplo, que al, le dije, sabes qué, tengo este podcast, no sé si quieras, y ella de plano me dijo, no. O sea, yo no, no puedo. Ya no quiero hablar del tema, yo quiero avanzar. Realmente el no hablar del tema sí te permite avanzar o simplemente es
3: como, ah, bueno, pues pongo el dedo en el sol para que ya no me dé la luz. ¿Tú crees? ¿Tú crees que ya no? no, Es lo que queremos. Sí queremos eso, como que de repente olvidar, no pasó nada. Pero no, no, no se va a poder. Es una marca para toda la vida. Por eso yo alcé la mano y dije, Ana, quiero estar aquí. Y donde me inviten, yo voy y doy mi testimonio y hablo y todo, porque muchas amigas, por ejemplo, sí me pueden decir, oye, qué chingona, oye, qué fregona, oye, es que hablas de esto y yo no podría. Es que sí podrías. O te dice una mamá, oye, es que si me hubiera pasado a mí, me muero. Es que yo también decía eso. Yo decía, yo me muero, o sea, porque tengo amigos que, que habían perdido hijos y mis propios tíos habían fallecido, o sea, su- mis sobrinos, mis primos habían fallecido, o sea, bebés y todo, y yo decía, yo me muero. Y aquí estoy, no me morí. Todos mm-hmm. tenemos esa fuerza, todos podemos tener esa fuerza si queremos, que no puede... estemos en la negación.
0: ¿Qué consejo le, le darías a esa persona que dice, es que ya lo intenté todo, digamos todo entre comillas, ¿No? Ya, ya lo intenté todo, porque a, a lo mejor puedo decir, pues sí, voy con la tanatóloga, pero voy así como, ah, renuente, ¿no? Como que hoy oh, otra vez. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona para que realmente salga del hoyo donde, donde está?
3: Una, sí hablarlo con quien más confianza le tengas, tal literal. cual, literal, y que te pueda escuchar. O sea, que sepas que te va a escuchar. No consejos, solamente escuchar. Y decir, ¿eso sientes? ¿Sientes coraje? Sí, o sea, que no te dé el consejo. Que tú vengas y digas, es que traigo un coraje. Bueno, y has hecho algo por ese coraje. ¿Qué haces para no tener ese coraje? Claro, ser ¿Cómo lo? con lo que estás sintiendo. Sí, eso es muy importante, Ana. A mí me costaba trabajo decir que tenía envidia. Imagínate, ¿yo cómo voy a tener envidia? Yo, en la vida. Sí, ¿no? En la, en la <risa> <risa> yo, vida. Me, me lo dices y digo, ¿cómo vas a tener envidia? Pero <risa> encontré esa palabra. Envidia y coraje. Donde las mamás me podían pasar casi... Yo, yo sentía o siento todavía que me pasan a sus hijos así como que este rastre así de que mira aquí tengo como a mis si tres te hijos, regaran sí. en la cara, ¿no? Un, sí. O sea, aquí tengo mis tres hijos. Pero a mí lo que me da coraje y así envidia o me daba, ya ahorita está tra- lo estoy trabajando porque me costaba trabajo decir esa palabra. Pero cuando la mamá es que tengo tres hijos y no sabes lo que es eso y yo, híjole. Híjole, te quedas así <risa> Amárrenme no, no, las sí, manos sí. Y la boca ¿Eh? <risa> Tapenme la, la boca Porque me decían Es que no sabes Lo que es eso Y yo no lo quería decir Por Martín Antes de decir Sí, sí sé Yo trabajaba O sea Al, los, al mes Antes de nacer Bastian me ofrecieron Regresar a, a trabajar a, a, Al hotel Y dije Es que estoy embarazada ¿Cómo voy? No, yo no ¿cuánto, neces- ¿Cuánto tiempo necesito? No, pues dos meses Voy por mi tercer hijo O sea, ¿cómo? Chiste que regresé Cuando Bastian Tenía tres meses Y yo dándole pecho Me acomodé, mi hijo marido, este es mi apoyo, la persona que me lleva y me trae al trabajo, dándole, o sea, yo le daba de comer. Me organizaba, llegaba a mi casa, daba comida a mis mis dos hijos, iba por ellos a la escuela, regresaba y regresaba a trabajar. Hacía todo. Y feliz de la vida atendiendo a todos y dándole el tiempo a todos. A todos les daba el tiempo. Y mis tres hijos y un bebé. O sea, un bebé, o sea, que hasta los años... Siete, yo seguía en fiesta americana, bueno, ya no sé. No, ah, no te, te preocupes. No, no, no te asustes, aquí sí se puede, okay, amiga. Yo... La verdad, y se portaron tan, tan bien cuando pasó lo de Bastián. O sea, de verdad que, híjole, sí, han estado conmigo, o sea estuvieron conmigo todo el momento. Regresé a trabajar. Entonces, sí sé lo que es tener tres hijos. Y yo pude haber tenido cinco, seis, siete hijos. O sea, no pasa nada. Y si vienen más, ahorita va adelante. Pero eso es lo que, o sea, identificar ese sentimiento sin tener esa pena y tener esa aceptación con el sentimiento que estés tomando. Claro, ¿no? porque es válido. Es válido. Y las viudas igual. Pues, es ¿cómo voy a salir con todas mis amigas y tan casadas, no? Es un decir. es una o sea, cena de parejas. Es una cena de parejas. ¡Fréntalo! No lo tienes, que lo disfruten, que disfruten que tienen a su pareja. Uno que no lo tiene, tampoco es de Martin, de hacerse la mártir acá. Pero, pues, ¿qué puedes? O sea, no pasa nada. Si la tienes o no, sigues adelante con o sin. Y las que estamos del otro lado, por ejemplo, que que
0: no estamos atravesando ese dolor, atravesando ese duelo, ¿qué nos aconsejas? Porque típico, ¿no? A lo mejor... Porque te pasó, ¿no? De Es que no está llorando y la veo de fiesta. Ah, claro, porque en en México nos encanta el chisme, no queremos... Ah, no, si no se está cortando las venas, entonces es que no está sufriendo, es que no quería al marido, no quería al hijo, entonces... A, así somos los mexicanos, tristemente, ¿no? Entonces, ¿qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer? No juzgar.
3: Uh-huh. Sabemos que esa palabra, el, el juzgar, es, a uno mismo le, le hace daño. Porque estás viviendo ese coraje de la otra persona que dices, ¿cómo no va a llorar? ¿no? Estás juzgando. A ver, ¿cómo sabes que no lloro? O sea, no, no tengo que andar llorando y, y por la calle. Y me pasó, ¿eh? Y sí me pasó, de que de repente quería llorar, pues lloraba. Tenía amigas así como que yo no, no estoy bien, pero tengo el sentimiento porque sé que no voy a ir por mi hijo ahorita a la escuela. O el festival de los niños, ¿no? Por ejemplo, pues ahí lloraba en el festival. O sea, lloraba porque era el primer año donde Bacen iba a estar en ese festival y salieron todos sus compañeritos. O sea, sí lloro en, y me permití llorar en ese momento, en lugar de tragármelo. Claro. Porque si ahí me salió, perfecto. O sea, lloré. Y que los que te rodean te permitan hacerlo. Que momento. me permitan. No, no, no llores, pero ¿por qué no voy a llorar? Tengo el sentimiento, el nudo aquí, o sea, me está dando sentimiento ya después se me va a olvidar, o sea, de ese sentimiento, ¿no? Ese momento el, del festival, ya, ¿por qué? Porque sigue Cristiani, sigue Adriano, sigue o sea, sería otro festival. Me, permítete, no importa, estás en el restaurante, en el café, en, permítete llorar, si tú lo los, los, los sientes, llora. Y el juzgar, por ejemplo, de que si yo estaba de fiesta y todo, pues la vida sigue. Si me quedo encerrada, ¿a poco me van a regresar a mi hijo? van a regresar el sentimiento, o sea, me van a regresar, si tengo ganas de salir así, tal cual, le dije a mis hijos, todo sigue, tenían torneo de golf al mes, era un torneo donde estamos planeando irnos pues, los cinco con Bastian, aunque estuviera chiquito, yo viajaba con Bastian desde que tenía ocho meses, me lo llevé a Disney, viajó el niño dos veces a Disney, o sea, ah. en años siete meses, viajó a la nieve, viajó a México, Pachuca, y me lo traía en camión, en auto, en esto... Años, siete meses, el niño recorrió más que otro niño a los 15 años. O sea, de verdad. Sí, ¿eh? No, de verdad. Entonces, yo era, desde ahí soy así, soy práctica. Práctica la vida. A lo que te presenta, me presentó esto, pues, órale. Es malo, adelante, aquí estoy. Es que hay que Vamos. vivir. Y lo agradezco, porque mira quién soy hoy. Pasé esto, y Bastian, ¿quién me hizo? Me costaba trabajo decir, gracias, Bastian. No, hoy le digo, gracias. Enfrenté de la muerte de mi, de mi abuelo De lo más tranquilo que pude Aceptándolo, entregándoselo a Dios Entregándoselo a la vida Donde todos vamos a ir Y me da miedo a mí irme para allá todavía eh O sea, yo digo, espero que no <risa> Espero <risa> pero, que no, a ver dónde está la madera Aquí pues, en este no estudio o sea, <risa> hay allá, No me puedo parar, ¿verdad? <risa> no, no, amiga, todavía no <risa> Entonces, bueno, así Ana Yo digo que disfrutar muchísimo Y dejarte sentir en cualquier momento La felicidad y la tristeza No, de verdad que Creo que el duelo a ti te transformó, Bastante. pero te hizo más fuerte. Sí, y agradezco, agradezco haber conocido a Bastian, de verdad. Bastian, híjole, ese pequeño niño, güerito hermoso, que a veces quiero sentirlo, o sea, es la parte material que quieres, ¿no? Porque pues, sí, lo llevamos en el corazón y era algo que me, que no me gustaba que me dijeran. Que me dijeran, oye, pero lo traes en tu corazón. Y yo no lo quiero en mi corazón, uh-huh. yo lo quiero presente. Pues bueno, pues ya ahorita acepta esa palabra, lo tengo la... en mi corazón. Sí, pues lo tengo en mi corazón, sí. Pero a una mamá reciente no le puedes decir eso. No. Te tumba o sea, los dientes. Sí, <risa> aunque yo ya lo viví. Y va a decir, pero yo no, Entonces, poco a poco. Y hay personas que están peleadas con Dios y van a seguir peleadas hasta que encuentren un camino donde ellos se puedan sostener y seguir de pie. Pero es poco, es un proceso. Es un pro... Igual no llegan con Dios pronto. No pasa nada, pero con cualquier otro parte espiritual. Es muy importante, de verdad, encontrar un camino espiritual. Es muy, muy importante. Y te das cuenta, las personas que no están espiritualmente en cualquier sentido, ¿eh? O sea, no hablo de una sola religión, sino que tenemos, ya sabes, claro, que muchísimas. Pues es que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo, de poner su fe en algún lugar. Aún así sea un cántaro. Lo que sea. O sea, de ese cántaro te ayuda, pues ahí está, échale agüita, haz, 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 lo que sea. Ahorita, por ejemplo, con estos tiempos de la muerte y todo, pues es una historia tal cual, toda la muerte, todo que se van y que reviven y que esto y que lo, todo, claro, todo. y nos
0: visitan por medio de, de la flor de Cempasúchil.
3: Lo sentimos, sea verdad, sea mentira, o sea, no sabemos muchos Digo, es verdad porque hay, digo está estudiado y todo, pero pues unos pueden decir, no, hombre, eso son locuras. O, pero bueno, uno lo cree y está en paz y disfruta los que ya se fueron, los que ya conocimos en la tierra y se fueron a... A otro, a otro mundo espiritual, ¿no? O sea, revivieron en otro lado. Es una creencia. Es, claro, y te trae paz porque permite reconectarte nuevamente con ellos. Yo antes no podía hacer un altar de muertos. Ahorita voy a hacer el altar con mis hijos. Y cristiani el primer año, hizo un altar que le encargaron en la escuela uno chiquito de caja. Ahí está el altar y se lo hizo a su hermano. ¿Tú sabes no. eso que es para los niños? Trabajar todo, es lo más fuerte de la vida, enfrentarlo... Y ojo, o sea, tal cual comentaba Naye, que también es un duelo lo de los perritos, eh, los animales, es muy importante. Yo tengo una amiga, que la voy a quemar, no no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero bueno, eh, si lo escucho, (ríe) va a decir, disculpe, pero aprendí mucho de esa parte, amiga. Le escondió la parte a sus hijos del perrito cuando murió. Y dijo, se fue a trabajar con los policías, el perrito, o sea, no mencionaba la parte muerte, ¿por qué no? Digo, eso lo, lo, fui con, o sea, fui recordando esa parte donde no es que, pues, ¿cómo les voy a decir que se murió? ¿Por qué no? Pues, es no, es que se fue, ahorita ya es un policía allá en el cielo, no sé dónde, o sea, es un policía, o sea. ¿tú crees que si yo le voy a decir a mis hijos, no, hombre, su hermano ahorita ya se fue? O sea, es lo mismo, o sea, los dejé que vivieran el momento de estar los últimos momentos con su hermano, uh-huh. les tocó vivir todo el rollo de, de, del accidente y poco a poco irlos trabajando, sanando y ver que es parte de la vida, que fue un accidente, que no hay, no hay culpas, no hay, fue un accidente, hay que tener cuidado y la vida es esta. Y que al final pues ellos también pueden ayudar
0: a otros niños a verlo también de esa manera. Así es. Juno, ¿cómo podemos acercarnos a Acompaña? Porque yo sé que están a nivel nacional uh-huh. para que de esa manera... Tú que estás escuchando algún día, si estás atravesando por este momento, si tienes algún amigo, algún familiar que necesita de apoyo, necesita de de algún tanatólogo
3: o tanatóloga, sé que con Acompaña lo pueden hacer. Correcto. Mira, la sede está en Ciudad de México. El teléfono es 55 18 25 92 22 en la Ciudad de México. En la Ciudad de México te pueden canalizar en cualquier otro lugar de la República, tal cual. Entonces, son 10 diez sedes diez lugares de la República donde están. Y aquí en Veracruz, 2293, 311398. Ahí es donde nos pueden localizar. Perfecto. Y tú no te me puedes decir viva sin antes que yo te pregunte, ¿cuál es el algún día de Yunwen? ¿Sabes, Ana? Mi algún día es estar parada en diferentes foros y transmitiendo todo mi aprendizaje en esta vida tal cual lo he vivido. Y llevar el duelo más... Duelo de la vida y duelo de la muerte, y el aprendizaje de esta vida que me ha dado a mí. Eso es, en algún día lo voy a hacer. Pues créeme que estás muy, muy cerca
0: y ahí voy a estar yo en primera fila. Porque, sí. como en la mitad por la miopía y estigmatismo, no do nada. No, no es cierto. No, 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 porque sabes que vas a ser Obviamente, a estar ahí conmigo. voy a estar en primera fila, amiga. No, preparar. Verdad. Muchísimas gracias por compartir este testimonio y
3: que llegue a más personas y por toda esta labor que haces tan grande y maravillosa. No, gracias a ti, gracias, porque esto es sanador para mí, Ana. Día a día esto ha sido sanador, llevar la difusión del duelo a otros corazones y que no lo han vivido, ha sido sanador a mí. Muchísimo, muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias Gracias por estar. Y te quiero muchísimo Igual amiga Tú sabes desde el primer día que te vi Que eras mi amiga buena onda Si sabes que a... eras Ana Bueno a, Ahí te tengo guardada todavía
0: Como Yunuen en buena, buena onda. onda Ana,
3: sí. Ana. Nos, nos conocimos Ana en bueno. una En
0: una boda Bailando Pero esa Esa es otra historia sí, <risa> sí. <muchas> Otra historia de la vida <risa> Muchas gracias
3: amiga Gracias a ti
0: esto fue Algún Día Perderé a un Ser Querido. Espero que te sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias a Naya y a Juno por su tiempo y testimonio. Y pues recuerda que tú también puedes compartir tu Algún Día si me buscas en Instagram como arrobalabueno con doble E o mandarme un mensaje al 2293 734 para leerte, escucharte y, ¿por qué no? Puedes formar parte de algún episodio y así juntos podremos ayudarnos a hacer realidad todos esos Algún Día. Muchísimas gracias a Leo Ortiz por producir este podcast. Y a Klaus Roma por pulir mi pergamino. No olvides que también los puedes seguir en Instagram como arroba leortis.com. H con una O y Klaus94 con K y con Z acompáñenme en el siguiente episodio porque tendré como invitada la comunicadora e instructor metafísico Patti Palacios para hablar sobre algún día aprenderé a decir no ay porque como cuesta verdad y te dejo tres preguntas uno es cuándo no puedo decir que no ¿te molestas cuando alguien te dice que no? identifica qué emoción sientes cuando dices que no. Mándame un audio con tu respuesta comenzando por tu nombre o si quieres, nada más compartir tu respuesta, también es bien recibido. Soy Ana Bueno y nos escuchamos en el próximo algún día. Bye, bye.